0: Rusia se acerca más al territorio de la OTAN, atacando muy cerca de la frontera con Polonia. Biden le advierte a su homólogo Xi Jinping las consecuencias que habría si da apoyo material al Kremlin. Putin aparece ahora con un discurso eufórico y triunfante. Bashar al-Assad viaja a Emiratos Árabes para reunirse con el príncipe heredero Abu Dhabi y Telegram queda suspendido en Brasil. Estos son los hechos más importantes del viernes 18 de marzo del 2022 en La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Ataque cerca a Polonia. El ataque que acaba de realizar Rusia lo ha hecho sobre una situación de eh, una instalación militar internacional. O sea, estaba claramente identificada por Rusia en el sentido de que aquí, en Yaroví, ha ocurrido la llegada de estos misiles. El mapa de los ataques rusos en Ucrania tiene una ruta bien definida. Las zonas teñidas de rojo que marcan el accionar militar están principalmente en el este y en el sur del país. Pero este viernes se ha encendido otra luz roja en un lugar neurálgico. Desde el Mar Negro, en el sur, cerca de Crimea, lanzaron cohetes que alcanzaron la ciudad de Elviv, en el oeste, a 70 kilómetros de Polonia, un lugar por donde huyen miles de civiles que quieren llegar a la frontera. Este viernes en una plaza de Elviv se hizo una manifestación elocuente y dolorosa, cochecitos de bebés vacíos que representan a los al menos 109 niños que han muerto en Ucrania en los 23 días de esta guerra sin sentido. La región ya había sufrido ataques en la última semana y este viernes llegaron a la ciudad principal de Elviv. Los ucranianos lograron interceptar varios cohetes pero cuatro cayeron en el aeropuerto en la zona donde reparan los aviones. Este ataque confirma que los rusos no están en guerra con el ejército ucraniano, están en guerra con el pueblo, las mujeres, los niños, los refugiados. No hay nada sagrado para ellos, dijo Maxim Kositsky, responsable militar de la zona, quien ha considerado el ataque como un golpe a un refugio humanitario, pues pone en riesgo la evacuación de los civiles. Entre tanto, hace algunas horas fueron rescatados 130 civiles que quedaron atrapados en las ruinas del teatro de drama de Mariupol, bombardeado el miércoles por Rusia. El parlamentario ucraniano Dimitro Gurin, cuyos padres están atrapados en Mariupol, dijo que la mayoría de las personas refugiadas en el teatro ha sobrevivido, pero hasta ahora solo se sabe del rescate de estas 130. Mariupol lleva 15 días de asedio y la situación humanitaria es muy complicada, ya casi no tienen alimentos, medicinas ni agua. Advertencia a China. China tiene la responsabilidad de usar su influencia con el presidente Putin y defender el derecho internacional que afirma apoyar. En lugar de eso, parece que se mueve en sentido contrario, rehusando condenar esta agresión al tiempo que intenta mostrarse como un árbitro neutral. Nos preocupa que estén considerando prestar ayuda directa a Rusia con equipamiento militar para emplear en Ucrania. 110 minutos, casi dos horas, duró la conversación virtual que tuvieron este viernes los mandatarios de Estados Unidos y China. Terminado el encuentro, los dos países entregaron su versión de los hechos. Estados Unidos en tono de advertencia a China, en tono de serenidad. La Casa Blanca hizo saber que el presidente Joe Biden le advirtió a su homólogo Xi Jinping de las implicaciones y consecuencias para China si ofrece apoyo material a Rusia en medio de su brutal ataque a Ucrania. China, por su parte, hizo saber a través del canal estatal que Xi Jinping le dijo a Biden que la guerra no beneficia a nadie y le recordó que, como potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, no solo tienen la misión de preservar la paz entre los dos países, sino también de asumir sus responsabilidades internacionales para garantizar la paz mundial. Un vocero de la Casa Blanca dijo que Biden quería hablar con Xi Jinping para poder aclarar cuál es concretamente la postura de China en cuanto a la guerra de Rusia con Ucrania, pues los chinos han tenido una posición bastante turbia, no apoyan la incursión pero tampoco la rechazan. Además, en los últimos días, Estados Unidos ha hecho saber que tiene información de contactos entre Rusia y China para proporcionarles ayuda en su confrontación militar. China lo ha negado y tras la reunión de este viernes no trascendió si ese fue un tema de conversación directo o de frente y si es así que respondió China sobre el asunto. Biden y Xi Jinping no han tenido un encuentro presencial desde que Biden es presidente, entre otras razones, porque desde que empezó la pandemia Xi no sale de su país. La ira a la euforia. El presidente ruso ha defendido este viernes, ante más de 100.000 simpatizantes, la invasión de Ucrania como un acto de salvación ante un genocidio en Donetsk y Lugansk. Según ha declarado Putin, la razón principal de esta operación especial es la de ahorrar sufrimiento a la gente y de evitar este genocidio contra la población del este de Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin vive con sus emociones como en una montaña rusa, nunca mejor dicho. El miércoles apareció enojado, gritando, apuntando a traidores y quintacolumnistas. El jueves en la noche se presentó en el estadio en donde sucedió la clausura del Mundial de Fútbol de 2018. Estaba exultante, en aire de triunfo y sacrificio. Era un acto organizado para conmemorar los ocho años de la anexión de Crimea. El estadio tiene capacidad para 81.000 espectadores y estaba lleno a reventar. Fuera del recinto también había personas viendo el discurso de Putin en una pantalla gigante que fue una encendida defensa de su operación militar especial en Ucrania, su guerra que según él es para liberar al oprimido pueblo ucraniano. El objetivo principal de la operación militar en Donbass y Ucrania ha sido liberar a la población del genocidio, dijo Putin y aseguró que no hay amor mayor que dar el alma por los amigos. Dijo que en Ucrania los militares se cubren unos a otros, no habíamos tenido esta unidad desde hace mucho tiempo. Tiene gracia que ahora hable de unidad cuando 24 horas antes había hablado de traiciones, de gente que vive en Rusia pero tiene la cabeza en Occidente. Este viernes, Putin ha tenido una nueva conversación telefónica con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, por iniciativa de este último. Putin, que ha sido calificado como criminal de guerra en esta semana, denunció ante Macron que quien está cometiendo crímenes de guerra es Ucrania. Dijo que sus fuerzas militares hacen todo lo posible para salvar vidas de civiles y que han puesto la mejor voluntad para habilitar corredores humanitarios. Macron, por su parte, ha instado a Putin a cesar el asedio contra el puerto de Mariupol, severamente castigado por los bombardeos rusos, y ha pedido que haya un mecanismo de verificación de la protección de los civiles. Además, le ha insistido en la urgencia de pactar un alto al fuego. Se mueve la diplomacia siria unos comicios en un país en guerra, en donde su gobernante ha masacrado a la población civil y la oposición no tiene oportunidad alguna dentro del régimen. De acuerdo con la constitución siria, el periodo presidencial es de siete años, con lo cual Bashar al-Assad está cumpliendo tres mandatos presidenciales en Damasco y se apresta para un cuarto. Bashar al-Assad, el autócrata sirio reelegido con el 95,6% de los votos en 2021, se ha lanzado a la ofensiva diplomática. Este viernes hizo su primer viaje de relacionamiento desde 2011, cuando estalló la Primavera Árabe. Al-Assad estuvo en Emiratos Árabes Unidos, en donde se reunió con el mandatario de facto, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohammed bin Sayed, con quien habló de estrechar lazos de amistad y retomar proyectos. Las relaciones entre Siria y Emiratos Árabes estuvieron rotas desde 2012 hasta 2018. Como se recuerda, Assad reprimió violentamente las protestas contra su régimen en 2011 cuando cumplía 11 años en el poder y no solo se mantuvo en el cargo, sino que fue reelegido en 2014 y en 2021 en elecciones que claramente la comunidad internacional ve como una farsa. En los últimos meses, otros países de la región han llevado a cabo pequeños gestos hacia una normalización de relaciones con Damasco. En octubre, el rey Abdallah II de Jordania habló con al-Assad y también hubo algunas conversaciones con Arabia Saudita para intentar reanudar las relaciones rotas desde hace 10 años. Siria ha retomado protagonismo en este momento por su cercanía con Rusia. Además, Putin fue clave para ayudar a al-Assad a sostenerse en los momentos más difíciles de la primavera árabe. Siria tiene otra estrecha conexión con la guerra en Ucrania. Muchos de los refugiados que huyen de la guerra en Ucrania son sirios que habían huido de su país y que ahora vuelven a vivir la pesadilla. Se quedaron sin Telegram. Y bloqueó el aplicativo de mensajes Telegram en todo el Brasil. Un juez federal ha tomado una decisión histórica en Brasil, ordenó el bloqueo de la plataforma Telegram en todo el país porque no hace nada para combatir la desinformación a través de la red. El juez Alexandre de Moraes afirmó que la plataforma dejó de atender órdenes judiciales en varias ocasiones y determinó la suspensión completa e integral del funcionamiento de Telegram en Brasil. La popular plataforma está instalada en el 53% de los celulares del país, según el Tribunal Superior Electoral. Esto ha ocurrido en el contexto de la campaña presidencial en ese país. Telegram ha pasado a ser el principal medio de mensajería utilizado por el presidente candidato Jair Bolsonaro y los grupos de ultraderecha que lo apoyan, que comenzaron a migrar hacia ese servicio después de que muchos de sus contenidos fueron bloqueados en otras plataformas por mentirosos u ofensivos. Telegram jugó con la justicia. En repetidas ocasiones se negaron a cumplir con los pedidos de información de los jueces y no asistieron a las reuniones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para buscar estrategias conjuntas para luchar contra la desinformación. Entre otras cosas, Telegram se negó a bloquear los perfiles relacionados con el bloguero bolsonarista Alan Dos Santos, investigado por difundir desinformación y también por la falta de colaboración en casos de abuso sexual de menores y pornografía infantil. En su fallo de este viernes, el juez pidió a las empresas Apple y Google en Brasil y a los proveedores de Internet que en un plazo de cinco días adopten mecanismos para hacer inviable el uso de la aplicación en todo el país. Esto fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.